0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Después de tanto tiempo que no estábamos juntos en este espacio, volvemos para entregarles todo el acontecer deportivo de una fecha marcada, ¿no es cierto?, por los anuncios respecto al temido coronavirus y que podría afectar en los próximos días al normal desempeño del fútbol chileno. De hecho, ya eh, lo está afectando de por sí con algunos partidos que se están desarrollando sin público, al menos en esta fecha. Tenemos los resultados de los partidos, cuáles se nos vienen, tenemos muchas cositas para comentar en los próximos 30 minutos de información altamente condensada, como siempre lo decimos. Aquí comienza una nueva entrega de Estadio Portales. ¡Ale! Desde el Master Central de la Primera de Chile, les saluda Emilio Fraixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Fue un verdadero partidazo. El partido con más goles de este torneo. En el Santa Laura, Unión Española empató 4 a 4 con Huachipato en una guerra de goles. Ambos equipos demostraron desde el primer minuto ir por la victoria y el resultado así lo refleja. Tanto hispanos como aceleros brindaron un auténtico espectáculo. Con penales cobrados por el bar y algunas polémicas, este punto no les sirve mucho. Unión y Guachipato quedan con 11 puntos y a 8 del líder Universidad Católica, aunque tienen un partido menos. En cuanto al trámite del partido, este comenzó de forma trepidante. Misael Dávila a los 5 minutos abrió la cuenta tras una mala salida del metasiderúrgico Jerko Urra y a los 14 los hispanos aumentaron tras un autogol de Juan Córdoba. Sin embargo, despertaron los del cap, que descontaron a través de Jofre Escobar a los 21. Eso sí, a los 43 minutos aumentó Cristian Palacios para los del Santa Laura. Pero sobre el final de la primera etapa, un penal de Cris Martínez fue el segundo descuento acerero. Así se fueron al descanso. El segundo tiempo siguió a gran ritmo y un verdadero misilazo de Mario Sandoval en el minuto 55 amplió la ventaja para Unión. No obstante, de ahí en más, los hispanos bajaron considerablemente su nivel y esto lo aprovechó el cuadro sureño. A los 66 minutos, Juan Sánchez Sotelo puso las cosas 3-4. Y luego incluso el VAR anuló dos goles acereros antes de que sobre el final el juez Felipe González cobrara una mano de Harold Cummings dentro del área con ayuda de la tecnología. Penal y Claudio Sepúlveda a los 96 minutos lo cambió por gol para sentenciar el 4-4 a -4 final. Un partido que quedará en la retina De todos los espectadores De la tarde de ayer domingo En uno de los duelos De la jornada dominical De la octava fecha Deportes Iquique Confió en la tabla del torneo Como visita a Coquimbo unido Por 3 a 0 Con un doblete del juvenil de 18 años César Huanca a los 44 y 62 minutos y un penal convertido por Álvaro Ramos a los 55 minutos la escuadra dirigida por Jaime Pillovera sumó su segunda victoria en línea. El encuentro fue dominado de principio a fin por los Dragones Celestes. ...quienes fueron muy superiores a los piratas dirigidos por Germán Corenja... ...quien fue muy criticado por los hinchas luego del cotejo disputado en el Francisco Sánchez rumoroso. Los forasteros desplegaron un fútbol efectivo y machacaron en los momentos justos... ...gracias a la velocidad y olfato de sus dos delanteros Juanca y Ramos quienes terminaron siendo las figuras del encuentro. Con este resultado, Iquique sumó 8 puntos y trepó al duodécimo escalafón de la clasificación general. Además, alcanzó 3 partidos sin conocer de derrotas. En la vereda contraria, Coquimbo Unido se queda relegado en el fondo de la tabla con apenas 4 positivos y el proceso de Corenja comienza a recibir los primeros Cuestionamientos. Tras el fuerte golpe que sufrió en Copa Libertadores a mitad de semana, Universidad Católica pudo resarcirse en El Salvador en un duelo áspero que le ganó 0-1 a Cobresal. Así, la UC completa 19 puntos y es el único líder del torneo con un partido menos. Sus dos perseguidores, La Calera y Curicó, se enfrentan entre ellos en esta fecha. Para ser más específico, hoy lunes. Los mineros, en cambio, son un décimo con nueve unidades. El inicio fue de ida y vuelta. Ambos equipos se saltaban el mediocampo y quedaban cara a cara con la defensa rival. Matías Dituro salvó el arco cruzado en un mano a mano con Juan Carlos Gaete y del otro lado Fernando San Pedri falló increíblemente en área chica con el correr de los minutos el cuadro precordillerano se hizo dueño de la pelota y pasó a dominar territorialmente sin embargo y tal como le pasó contra América de Cali en la Libertadores no tenía cambio de ritmo ni inspiración individual para romper el cerco local. César Pinares aparecía a cuentagotas. Luciano Agüed era intrascendente y no había vértigo por las orillas. No cambió el escenario en el segundo tiempo. El equipo Dariel Holland no tenía fluidez con la maraña defensiva del elenco local. La solución estaba en el banco. Diego Buonanotte. El enano entró y rápidamente se convirtió en el jugador Más incisivo De los precordilleranos Hacía lío con su gambeta En el uno contra uno Y siempre quería la pelota A los 79 El palo le negó el gol Pero tendría revancha Siete minutos después armó una gran jugada Por la izquierda Y se dio para que Agüed Rematara desde la entrada del área La UC no hizo un buen encuentro Pero sumó de a tres en una cancha dura Necesitaba recuperar la confianza Everton y Deporte La Serena Firmaron este sábado Un opaco empate sin goles Ante 7124 espectadores En el estadio Sausalito de Viña del Mar En cruce válido Por la octava fecha del campeonato nacional el elenco Oro y Cielo sumó su quinto partido consecutivo sin celebrar con tres empates y dos derrotas y se estacionó con 10 puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones. Los granates en tanto sumaron en la Ciudad de Jardín tras dos derrotas en línea y se ubican en el decimocuarto puesto con cuatro unidades en la clasificación. Un compromiso de poca sorpresa y escaso fútbol se vivió en el reducto ruletero. El juego se centró principalmente en el medio campo y contó con escasas ocasiones para desnivelar. Entre las pocas incidencias a destacar, Rodrigo Echeverría marcaba a los 12 minutos de juego para Algravía de la hinchada local, pero el juez asistente marcó posición de adelanto. A los 21 minutos llegó el equipo papayero. Peligroso remate de Jaime Valdés, que tuvo respuesta a medias de Johnny Herrera en Everton. En la incidencia Enzo Ruiz falló en el forastero. El cuadro, que dirige Francisco Bozán, volvió a avisar a los 25 minutos. Kevin Medell definió de zurda desde fuera del área de Everton y el balón se fue por poco centímetro del arco. Ya en el complemento, Everton se acercó con peligro a los 63 minutos mediante Bastián San Juan, quien avisó con un remate que se fue elevado del arco de la serena. En la recta final del encuentro, específicamente a los 88 minutos, el lateral San Juan vio la cartolina roja en el dueño de casa por un manotazo a un jugador serenense. En los descuentos, a los 94 minutos, el experimentado Jaime Valdés intentó en la última de la Serena y el golero Johnny Herrera salvó a Everton con una gran atajada. Por la novena fecha del campeonato, el cuadro de Javier Torrente visitará el jueves 19 de marzo a Palestino, mientras que Deporte la Serena recibirá el domingo 22 a O'Higgins. Ah. Yeah. Audax Italiano y Universidad de Concepción repartieron puntos tras empatar por 1 a 1 en el Estadio Bicentenario de la Florida en el cierre de la jornada dominical por la fecha 8 del Campeonato Nacional. El Campanil aún no suma, el campanil aún no suma triunfos en este torneo, pero se escapó un punto de los colistas quedando en la decimocuarta posición. El encuentro fue dinámico y en primera instancia se tornó favorable para los itálicos que se pusieron en ventaja en los 37 minutos gracias a un gol de Nicolás Orellana, quien no celebró su tanto por su pasado en el elenco penquista. No obstante, antes de que terminara el primer tiempo vino una acción determinante en contra de los Thanos, ya que el volante Jesús Ramírez se ganó tarjeta roja por una fuerte entrada la cual no fue advertida de inmediato por el árbitro Julio Bascuñán, sino que fue decidida tras una revisión en el bar. Esto fue aprovechado por el equipo del técnico Eduardo Acevedo en el segundo tiempo, el cual logró la igualdad en los 68 minutos merced a Maximiliano Quinteros. Y bien pudo conseguir el triunfo principalmente mediante el panameño Cecilio Waterman que se recuperó casi milagrosamente de una importante lesión en su pie izquierdo y jugó el segundo tiempo ahora la escuadra de Francisco Paqui Meneghini deberá preparar su duelo ante Deporte Santofagasta del próximo domingo mientras que los del Bío Bío recibirán a Unión Española el jueves ambos duelos sin público al igual que todos los de la fecha como prevención por el coronavirus. Universidad de Chile y Colo Colo iniciaron gestiones este domingo para suspender el Superclásico como medida de precaución ante posibles contagios por el coronavirus. Si bien el encuentro se disputará sin público debido a las medidas que tomó el Ministerio de Salud, ya se sabrían algunas tratativas que ya se llevan a cabo para aplazar el compromiso válido por la novena fecha del campeonato nacional la razón para intentar suspender tiene que ver con resguardar la salud de los jugadores cuerpos técnicos y funcionarios que deberán estar el próximo domingo al mediodía en el estadio nacional de santiago habrá que esperar lo que se determine en las próximas zonas, pero para el martes hay agendada una reunión de coordinación. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 989 Twitter arroba panchos. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales, www.radioportales.cl, donde podrás escuchar el tradicional 1180M, la señal 2, además de ver la radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional Y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida porque en la Portales te queremos escuchar Sebastián ingresó a los tres meses a Teletón con mucho temor al principio pero ver que también hay un apoyo para uno esos temores van pasando todos los días luchando se rehabilita él y nosotros también Sebastián en este momento tiene 15 años y verlo caminando y que te diga mamá lo logramos o sea sin Teletón no se hubiese podido hacer Gracias a tu generoso aporte Sebastián y cada uno de los niños de la Teletón están 14 años en promedio rehabilitándose en nuestros institutos. Recuerda, este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile uniendo el país de norte a sur. Cúrico mm. Unido y Unión La Calera se enfrentan este lunes en un prometedor encuentro por la octava fecha del Campeonato Nacional, donde ambos equipos buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Tanto cementeros como torteros comparten los mismos 16 puntos, ubicándose en el segundo y tercer puesto respectivamente. Los dirigidos por Nicolás Larcamón arriban a este encuentro, luego de haber igualado en su última contienda ante Deporte Santofagasta. Empate que de igual forma les sirvió para mantener su buen presente. En tanto, los rojiblancos doblegaron a Coquimbo Unido la pasada fecha. Llegando a cinco victorias en la temporada. Con este escenario es que los dos elencos tratarán de imponer su mejor versión para quedarse con la victoria y seguir como líderes junto a Universidad Católica, que ya superó su encuentro de esta fecha ante Cobresal. Cúrico Yurio en la Calera se enfrentarán este lunes a las 20:30 horas de nuestro país en el Estadio Bicentenario la Granja, duelo que se jugará sin público como medida preventiva por la situación del coronavirus y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales desde las 20.05 horas de hoy con relatos de Rodrigo Jara. Así va la tabla de posiciones hasta el momento cuando todavía quedan algunos duelos por disputarse eh, por la primera división del fútbol chileno. Primero Universidad Católica, 19 puntos Segundo, Unión La Calera y Curicó unido con 16 puntos cada uno Cuarto, Universidad de Chile con 14. Quinto Deporte Santofagasta con 12 unidades Sexto palestino también con 12 séptimo unión española con 11 octavo audax italiano con 11 unidades noveno guachipato con 11 décimo everton con 10 undécimo cobresal con 9 duodécimo deportes y quique con 8 décimo tercero colo colo con 7 puntos décimo cuarto universidad de concepción con 5 décimo quinto Deporte de la Serena con 4, Décimo sexto, O'Higgins de Rancagua con 4 Y en la zona de peligro, por ahora, décimo séptimo, Coquimbo Unido con 4 Y decimoctavo Santiago Wanderers también con 4 unidades. Pero también hubo acción en la división de plata del fútbol chileno y vaya con qué resultados porque magallanes fue una ingrata visita este domingo para cobreloa al vencer por la cuenta mínima en el estadio zorro del desierto en uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del campeonato de la primera B. el cuadro carabelero. Se plantó con seguridad en el reductoloíno, presentando interesantes variantes de tres cuartos de cancha hacia adelante. Propuesta que incomodó en demasía a los Naranjas. La única cifra del compromiso en el Norte Grande llegó a los 70 minutos y la marcó el joven colombiano Jorman Zapata, definiendo en el área, tras precisa asistencia de Thomas Jones. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa nunca se encontró en el terreno de juego y terminó sufriendo su primera derrota en el torneo quedando en la tercera posición con siete unidades en tanto la Academia llegó a los nueve puntos y se ubica junto a Ñublense al tope de la clasificación en la siguiente jornada Cobreloa visitará el lunes 23 de marzo a Deportes Copiapó mientras que Magallanes. Recibirá a Barmechea el sábado 21. Deportes Valdivia perdió por 2 a 1 ante Ñublense en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún por la cuarta fecha del Campeonato de la Primera B. Los goles del encuentro fueron marcados por Federico Mateos a los 31 minutos y Mario Riseño a los 87 para los chillanejos. Y por Eric Bimberg a los 62 para los albirrojos. Este resultado es la segunda derrota del Torreón en el campeonato, dejándolos en la novena posición con cuatro unidades. Mientras que en la tabla ponderada, los valdillanos comparten momentáneamente. Junto a Santa Cruz, la última posición con un puntaje de 0,822, aunque estos poseen un partido menos, el que deberían disputar el próximo martes ante Unión San Felipe. Para el Torreón jugaron Gastón Rodríguez en el arco, Lucas Alarcón, Leandro Zaspe, Mario Parra y Eric Bimber en defensa, Carlos Opaso, Jaime Opaso, Byron Mina y... Y Eric Pino en el mediocampo, Cristopher Ojeda y Matías Zamora en la ofensiva. Nos vamos al polideportivo porque la Liga Nacional de Baloncesto decidió ratificar la suspensión de los playoffs, además del duelo por la permanencia, encuentros que estaban programados para esta semana, apegándose al protocolo de acción por el coronavirus El torneo indicó la cancelación del duelo entre Atlético Puerto Varas y Quilicura Básquet, el cual estaba destinado a jugarse sin público al mejor de cinco partidos A través del comunicado que emitió el mismo certamen señalan que LNB Chile reitera que sus resoluciones tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de todos los actores involucrados Donde tampoco hay buenas noticias es en el tenis, porque la Federación de Tenis de Chile reiteró la suspensión de todo evento deportivo a realizarse en nuestro país, medida que adoptaron bajo el reglamento de la ITF, COSAT y el propio organismo nacional. A través de un comunicado, el ente indicó que, como se ha informado previamente, esta suspensión de las actividades se mantendrá hasta la semana del lunes 20 de abril. Cualquier modificación de la fecha señalada se informará oportunamente mediante nuestro sitio web y redes sociales agrega. Y nos vamos, nos, vamos, vamos, nos vamos, vamos, nos 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 vamos nomás. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de La Primera de Chile. Les acompañó los Freixas, muchas gracias a quienes nos escucharon a través de La Señal 2, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúan disfrutando de la programación de La Señal 2 de Radio Portales porque ya llega Carlitos Zapac y la mañana al estilo de un clásico. Ya está aquí, Portaleando la Mañana a continuación. Más información luego, a partir de las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa usted lo encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast. Búsquenos en Spotify o en su plataforma de podcast favorita como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.